0: Mateus 13, 24. Propôs-lhe outra parábola, dizendo, O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se-lhe. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe, Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhe disse, um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram, queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhe disse, não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio e ateai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no seu celeiro. Agora nós vamos no 36, do 36 em diante. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegando ao pé dele, os seus discípulos, dizendo, explica-nos a parábola do joio do campo. E ele, respondendo, disse-lhes, o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo e os ceifeiros são os anjos Assim como o joio é colhido e queimado no fogo Assim será na consumação deste mundo Mandará o filho do homem os seus anjos E eles colherão do seu reino tudo o que lhe causa escândalo E os que cometem iniquidade E lançá losão na fornalha de fogo Ali haverá pranto e ranger de dentes então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Irmãos, essa parábola do joio do trigo, que Jesus ele sempre falava muito por parábolas. Né? Ele ensinava por parábolas. E do joio do trigo, a gente tem ouvido muito essa parábola se referindo à igreja que dentro da igreja tem o joio, <risos> né? junto que, com o trigo. E, e se costuma até falar que não é para mexer no joio, só no final e tal. Mas se nós pararmos para ler principalmente a explicação que Jesus dá da parábola, nós vemos que Jesus está se referindo aqui não à igreja como joio e trigo mas se referindo à própria humanidade, ao mundo. Deus ele tinha um plano traçado para o homem. E ele criou Adão e Eva, e ele planejou a terra, e ele planejou como deveria ser. E aqui no texto diz que foi plantada a boa semente. Mas num descuido veio o inimigo e plantou então o joio no meio do trigo. Irmãos, o que nós entendemos nesta passagem, quando nós é, olhamos para ela, então, com relação à humanidade? Porque os discípulos também ficaram intrigados com isso. E eles foram até Jesus, mas explica-nos, porque a gente não entendeu a parábola. Na verdade, o Jesus estava começando a edificar o seu reino aqui na terra, né, através dos seus discípulos. Só que, este reino ele estava começando e ainda ia durar muitos e nós somos frutos deste reino estamos há dois mil e poucos anos né que Jesus esteve aqui e nós somos frutos deste reino e o que que Jesus está mostrando é que nós que o trigo e o joio eles crescem juntos eles convivem juntos eles permanecem juntos vai chegar um dia em que vai ser a colheita. E é realmente isso, irmãos. Aqui neste mundo, nós vivemos lado a lado. Nós sofremos os mesmos desgostos que, que todas as pessoas. Né? Também nós temos alegrias, como todo mundo tem. Em né? um outro texto de Mateus, fala que ele faz nascer o seu sol sol Sobre bons e maus e faz cair sua chuva sobre justos e injustos. Quer dizer, enquanto nós estamos neste mundo, é, nós estamos sujeitos às mesmas variações. Né? Nós estamos plantados juntos. Então, nós estamos sujeitos às mesmas coisas. Não é porque nós somos trigo que nós não vamos passar pelo sofrimento. Né, pelas provações. E, e esta pandemia tem mostrado isso. Né? Os filhos de Deus também pegam coronavírus. <risos> então, nós estamos sujeitos. E nós temos, então, é, muitas vezes, nós temos os mesmos objetivos que as pessoas do mundo, não é? é quando se fala aqui no, no plano terreno... Sonhamos em ter uma faculdade, sonhamos em, em ter um emprego melhor, sonhamos em ter nossa casa, nossos bens. Então, nós vivemos semelhantemente às pessoas do mundo. O trigo e o joio, diz o texto, que eles vêm junto. Eles estão juntos. Né? Eles estão ali juntos, eles crescem juntos. Mas existe uma diferença, e a maior diferença é quando eles produzem. É na hora que se produz o fruto é que se vê a diferença do joio para o trigo. Interessante nós pensarmos isso, né? E eu queria dizer para nós nesta noite: os frutos que você tem produzido, tem revelado. Quem você é? Você tem produzido trigo ou os teus frutos são joio? Então, é na hora que se produz o fruto que se identifica claramente quem é trigo e quem é joio. E se nós pararmos para pensar nisso e a maneira com que Jesus é, colocou isso, então, nós vamos... É pensar em nós mesmos. Que frutos eu tô dando. Eu posso me avaliar e pensar se eu estou sendo trigo ou se eu sou joio. O trigo, irmãos, ele é a segunda cultura mais produzida no mundo. Ele só perde para o milho, que é a primeira. O trigo, ele é produzido no mundo todo. E nós sabemos da onde, o, o, qual a importância do trigo. Do trigo vem a farinha que faz o pão, que faz o biscoito, que faz tantas coisas. Né? Então, o trigo ele é um alimento essencial. O pão é um alimento essencial. Né? O pão é um alimento essencial na nossa vida. O pastor Isaías e as irmãs amam um pãozinho. Nunca vi alguém gostar tanto de um pãozinho, que nem ele. Todo dia, ele não gosta de pão amanhecido. Todo dia tem que buscar um pãozinho para ele tomar café. <risos> Todo dia ele ama um pãozinho. E ele come pão com tudo. Se imaginar, se tiver pão, ele come junto. Então, o pão, ele é essencial e é uma das coisas mais em conta. E que realmente mata a nossa fome. Né? E a importância, então, do trigo na nossa vida. Porque ele nos traz um alimento que sacia a fome. E eu queria dizer, nós temos produzido alimento que sacia as pessoas? A nossa vida tem produzido frutos que saciam as pessoas? E quando estou falando isso, não estou falando de de obra de alimento, né? de doação de alimento. Estou falando no espiritual. A nossa vida ela é alimento para as pessoas. A nossa vida fornece saciedade para as pessoas. Nós estamos sendo este alimento essencial para as pessoas, para o mundo, para a igreja porque muitas vezes, irmãos, nós temos a impressão de que a liderança precisa ser alimento, né? A liderança precisa fornecer alimento, que isso que o pastor precisa fornecer alimento, que não, mas espera aí, Jesus está nos comparando com o trigo e o trigo ele fornece o alimento. Então, esse de fornecer alimento, ele é para todos. Ele não é do pastor, ele não é da liderança. Eu preciso fornecer alimento para as pessoas. A minha vida precisa ser comestível para as pessoas que estão ao meu redor. Será que nós estamos sendo esse trigo? Será que nós podemos nos dizer que somos Filhos de Deus, somos trigo que estamos esperando o ceifeiro para vir nos levar. Então, o trigo ele é um alimento que ele produz vida. Ele produz vida. E nós estamos produzindo vida ao nosso redor. Vida no meio, no nosso meio, no nosso contexto. Tanto de família, de vizinhos, de sociedade. Até mesmo na igreja, como eu falei, muito, muitas vezes se fala muito nessa passagem do joio do trigo, falando com relação à igreja, que no meio da igreja existe o joio. E existe mesmo, porque em todo lugar existe o joio. Mas será que nós estamos produzindo vida? Às vezes nós estamos esperando muito da outra pessoa. Quando nós colocamos aqui, faça seu devocional, né? estude a Bíblia. O que, que nós estamos ensinando para vocês? Olha, vocês precisam ser alimento. Quando alguém chegar até vocês, vocês precisam saciar a fome. Porque nem sempre o pastor vai estar perto. Nem sempre alguém vai estar perto de você. E a gente só pode dar aquilo que tem. Não é verdade? Eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Né? Eu tenho esse celular aqui. Agora, se a Karina vier e me pedir um iPhone, aí eu quero um iPhone. Por mais que eu gostaria de dar para ela, eu não posso, porque eu não tenho. <risos> Mas se ela quiser só um celular, opa, eu tenho. Por isso que a gente só dá aquilo que tem. E se a gente é cheio de Deus, a gente vai dar Deus para as pessoas. Agora, se a gente não se encher de Deus, nós não temos alimento para compartilhar. E nem nós nos alimentamos e nem somos alimento. Nós precisamos ser alimento. As pessoas precisam olhar para nós e dizer, não, eu sei que se eu precisar, aquela pessoa vai ter uma palavra para mim. Irmãos, não se engane, as pessoas estão nos olhando. A partir do momento que nós declaramos publicamente que somos cristãos, por mais que há risos e comentários, há pessoas que estão nos observando. E na hora que elas tiverem um problema, adivinha para quem que elas vão correr? A mesma que tira sarro, muitas vezes, da gente... Quando tem um problema, vem até a gente. Por quê? Porque necessariamente elas nos veem como fonte de alimento. Porque somos trigo. Elas buscam em nós o alimento. Agora, somos trigo? Estamos alimentando as pessoas? Então, nós precisamos realmente ser esses filhos da luz. Já o joio... Ele é uma planta, né? Fala que chega até um metro de altura, tal. É muito parecido com o trigo e é considerado uma erva daninha. É, costuma, né, chamar o joio de falso trigo, né? Então Jesus usou uma uma metáfora aqui, né? Algo que que eles conheciam. O joio ele se parece com o trigo. Ele é muito parecido. Diz aqui na, no Wikipédia que ele até chama de falso trigo. <risos> mas ele não produz nada. Ele não produz nada. Ele é parecido. Ele pode até, antes dos frutos, ser confundido com o trigo. Mas ele não produz vida. Né? Ele não tem alimento em si. E essa é a diferença dos Filhos de Deus para as pessoas que não são filhos de Deus. Às vezes, irmãos, tem muitas pessoas que não são cristãos, mas que fazem boas obras. Nós conhecemos muitas pessoas que fazem boas obras, muito grandes. Algumas por interesse, porque pensam que as boas obras vão ajudar na salvação. E nós sabemos que não é. Outras porque... Realmente elas fazem boas obras. Mas o que, que falta então nessas pessoas para elas produzirem ser alimento? Elas não reconhecem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então, a diferença sempre é os frutos. Os frutos que cada um produz. E é interessante, né? Tem outro texto que Jesus fala né? que a, a árvore é conhecida pelos frutos é conhecido por aquilo que produz então assim também o joio e o trigo são conhecidos na hora que dão o fruto e aí Jesus diz aqui, olha, Jesus ele é o semeador da colheita foi ele que semeou em outro contexto nós podemos dizer que Deus ele criou o homem e ele criou o homem igual, mas aí veio o inimigo e perverteu a humanidade e através do inimigo então começou o joio a existir. Jesus vem e ele resgata a humanidade novamente e ele então faz essa separação novamente entre os que são do reino e os que não são do reino. E é isso que nós precisamos entender e Jesus aqui na, na explicação da parábola, ele diz assim ó no versículo 37. O que semeia a boa semente é o filho do homem, Jesus está falando dele mesmo. Porque ele que sempre falou que ele era filho do homem. Ele está falando dele mesmo. Então Jesus está dizendo, olha, para os seus discípulos. Eu estou semeando uma nova geração de pessoas. Geração que vai levar o evangelho. Que vai cumprir as minhas ordenanças. O sonho de Deus era para toda a humanidade. Mas... O inimigo, e ele é claro em dizer aqui, né o campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno. Como que a gente não... E aí, irmãos, a gente ouve muita gente falando assim. Ah, mas tem muita gente boa. Será que não vai ir para o céu? Há muitos questionamentos nisso lá. Mas aquela pessoa nunca fez mal Mas irmãos, aquela pessoa nunca recebeu Jesus no seu coração Nunca aceitou é, a Jesus no seu coração Ela não está disposta a matar a sua natureza carnal E aceitar as coisas de Deus Porque Jesus ele veio para nos dar a salvação as coisas aqui nesta terra, elas são iguais para os filhos de Deus, como para os filhos do mundo. Numa plantação, a chuva cai sobre o trigo, mas cai sobre o joio também. O sol vem sobre o trigo e o sol vem sobre o joio também. Então, todos estão neste mundo. Enquanto nós estivermos aqui, nós estamos sujeitos a todas as coisas que vão passar por essa terra. Aí vem esse falso cristianismo que a gente sempre fala aqui, né? que promete só bênção, saúde e bens materiais. Esse é o falso evangelho, porque não é isso que Jesus disse. Nem todas as pessoas do mundo são riquíssimas, ao contrário. Tem gente morrendo de fome no mundo hoje. Aí o cristão não vai passar dificuldade? Nós, nós não estamos no céu, nós estamos na terra. Então, esse falso evangelho de que é só bênção, só bênção, só bênção, é um falso evangelho. É criado por homens e não por Deus. Jesus, ele diz que o joio e o trigo, eles vêm junto. Eles estão no mesmo campo. Então, eles vão passar pelas mesmas dificuldades, pelas mesmas alegrias. A diferença é o fruto que cada um produz. Então, nós precisamos ser trigo. E nós estamos sendo esse trigo. Nós estamos sendo alimento para as pessoas. Nós estamos sendo este alimento que sacia a fome das pessoas. Ou nós estamos tão grudados com o joio. Mas tão grudados com o joio que não há essa diferença no nosso coração.
1: O texto é importante observar isso. Que no texto diz que é, o campo é o mundo, no 38. A boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno, o filho do diabo. Veja que não tem meio termo. <risos> Ou é filho de Deus ou é filho do diabo, não tem meio termo, o, o, o que está acontecendo é que as pessoas hoje estão tentando colocar um meio termo onde no evangelho não tem, no evangelho não tem, e qual que é a diferença? Que nós não somos deste mundo e nós queremos ser, só que quem é deste mundo é filho do diabo, filho do maligno então nós não podemos confundir essa distinção, é muito clara. O, o campo que foi semeado, a boa semente, que foi Deus que semeou, que somos nós. Nós somos a boa semente de Deus plantada neste mundo. Para quê? Para fazer a diferença. Como diz a pastora Margarete, para servir de alimento para outras pessoas. Agora, também o diabo plantou os seus aqui. E quem que são os plantados pelo diabo? Aqueles que rejeitam o evangelho. Aqueles que não querem o evangelho, querem uma boa vida aqui, querem uh, curtir a vida aqui nesse mundo e tal. Nós sabemos que nós não somos desse mundo, quer dizer, nós vamos passar um perrengue aqui. Então nós sabemos disso e nós não esperamos muita coisa desse mundo, não. Tendo o que comer, o que vestir, estejar com isso contente, né? Agora, quem quer for, formar uma fortuna aqui neste mundo, quer dizer, se enraizar aqui, se dar bem aqui, não foi plantado por Deus. Simples assim. É a nossa visão. E o Mateus é, 7, aquele outro texto é Mateus 7 também, do 16 em diante. A, boa, a árvore boa né, dos frutos. Mas no, no próprio Mateus 7 fala que se os seus se olhos forem bons todo o teu corpo terá luz, mas se fores maus, todo o teu corpo perecerá. É a nossa visão do mundo é que faz a diferença. Então nós precisamos nos alegrar por ser filhos de Deus. Independente se estamos passando por dificuldades ou não, mas nós somos plantados por Deus, nós somos filhos de Deus, nós somos plantados neste mundo para fazer a diferença. E essa diferença não é aqui na igreja que faz a diferença. E eu falo para vocês que tem igreja inteira. Não é 50% não. Igreja inteira. Que são filhos do diabo. Infelizmente. Então nós, nós precisamos saber que nós somos plantados por Deus. E nos alegrar por isso. Pra, e, e que nós sejamos a diferença. Mas não é aqui na igreja. Nós somos diferen a diferença na nossa vizinhança. Nós somos diferença no nosso trabalho. Nós somos diferença dentro da nossa casa então um cristão verdadeiro o primeiro lugar o primeiro lugar que nós sabemos nós mesmo podemos saber disso se nós somos plantados por Deus ou pelo diabo o primeiro lugar que nós sabemos disso é lá na nossa casa e eu vou fazer a pergunta de surpresa para a Margarete eu sou plantado por Deus ou pelo diabo? por Deus o meu testemunho, ninguém é melhor do que ela para dizer isso. Se eu sou ou se eu não sou. Porque começa dentro de casa. E depois, aonde? Depois, os nossos vizinhos. Vai, quer saber de mim? Vai lá pergunta para os meus vizinhos. Se eu dou trabalho para eles. Pergunta para pro, os vizinhos se eu, como é que eu sou. Se eu vivo é, chutando cachorro. É, xingando aqui. Recebo bem as pessoas ou não. Xingo carteira. Depois, vai lá no meu trabalho, vai saber como é que eu sou lá no meu trabalho, como é que eu sou, chego certo, pontual, dou trabalho, ou né? faço certinho o meu trabalho, ou sou aquele resmunguento que tudo causa problema, vai saber lá no meu trabalho. Então, tem como nós mesmos saber se nós somos plantados por Deus, quer dizer, nós somos o trigo neste mundo ou se nós somos o joio. Não é só aqui, não. Aqui é todo mundo muito bonitinho, né? Oh, glórias a Deus e aleluia. Vai ver a boca lá na casa como é que é. Vai ver a boca lá no trabalho como é que é. Vai aí na praça para saber como é que é a vida dessa pessoa. Mas aqui é glória a Deus e aleluia. E glórias a Deus. Joião plantado pelo diabo. Mas lá a vida é lá, é, é, é lá fora que se re... aqui é só um reflexo, né? Que muitas vezes as pessoas passam uma falsa impressão. Então não tem meio termo. Ou somos de Deus ou somos do diabo. Não tem meio termo. É nós que muitas vezes queremos criar esse meio termo que não tem.
0: E, e sabe por que que a gente está querendo criar esse meio termo e até Digamos, o cristão está querendo criar esse meio termo porque gosta de viver junto com o joio. Ele está crescendo junto com o joio e se acostumou tanto com o joio e gosta de estar junto com o joio. E não quer perder o estar junto com o joio. Então nós precisamos tomar cuidado porque se a gente se enrolar demais com o joio na hora da colheita, a gente vai ser arrancado junto com ele. E vai ser queimado, porque é isso que diz o texto. E aí, o texto continua dizendo que a colheita, né? a separação entre um e o outro, ela tem origem, ela terá origem, né? porque será no futuro, divina. Então, que vem de cima. A colheita ela vem de cima, ela vem de Deus. Então, não é pelos critérios humanos. Será feita a separação. Irmãos, isso deveria nos assustar tremendamente. Sabe por quê? Porque nós temos uma facilidade de arrumar desculpa. E quando nós entendermos que quando diz o texto que virão os anjos se fazer a separação... Quer dizer, não é o meu critério que vai pesar na balança. É o critério de Deus. Então, quando eu acho que eu posso viver uma vida cristã do, no meu ponto de vista e não do ponto de vista de Deus, da sua palavra, quando eu começo a entender que a colheita vem de de Deus e ela é feita pelos critérios de Deus eu devo me, me assustar e começar a pôr a minha vida em ordem e rever meus critérios de cristão porque se não estiver de acordo com os dele na hora da colheita, eu posso estar me achando um trigo e ser jogado fora como um joio porque eu não estou seguindo os critérios dele porque o reino é dele, irmãos. Não é meu reino. É dele. Então, ele vai separar os que vão para o reino dele, os que andam dentro do critério que ele estabeleceu. Não daqueles que eu estabeleço. Qual o mal do, do cristianismo de hoje? Mudando os critérios de Deus. Que nós vemos tanta aberração por aí, né? A Bíblia precisa ser atualizada na visão de René, do René, né? Nós estamos vendo igrejas é, LGBT, mas com a Bíblia. Então quer dizer, os nossos padrões ou aquilo que eu acho na hora da colheita não vai significar nada, porque a colheita não é feita por homens, ela vai ser feita pelo próprio Deus. É Ele que vai separar. E é os critérios dEle que vão estar presentes nessa colheita, não os meus.
1: É interessante que a gente, muitas vezes, né? A gente começa a olhar e a gente olha as coisas grandes, né? Ah, mas isso eu estou fazendo certinho. Então, por exemplo, assim, ah, eu estou tô, tô indo na igreja, né? Bonitinho e tal, mas nós sabe onde começa o, o grande problema na, na vida do, do, do cristão que no final é, às vezes pode ter até ter sido plantado por Deus mas vira plantação do diabo é, nas pequenas coisas então e muitas vezes assim, ah a eu eu, eu a maioria sou certinho né minhas coisas a maioria eu sou um pouco nervoso né sou um pouco nervoso ah, mas isso todo mundo sabe, minha mulher sabe, o senhor sabe, sou um pouco nervoso. É... Não, mas eu, certo, eu, vou na igreja, né? canto no louvor, prego, dou testemunho. tal. Eu tenho um probleminha que eu não consigo parar de ver coisa na internet aqui. Tem umas coisinhas que vêm ali, eu não consigo parar. Mas no resto, né? é só isso, só tirando isso, só isso. O resto... Tô... <risos> Gente, ou nós somos de Deus, nós somos do diabo. Nós precisamos começar a nos policiar nas pequenas coisas. São nas pequenas coisas que nós vamos corrompendo. Sabe o que acontece? De repente, aquilo que era... Ah, é só isso aqui. Aí aquilo vira comum. Aí aquilo já virou comum. Daí é só mais aquela outra coisinha. <risos> Aí, tipo assim, ó. Ah, eu tomo... um. Um calicezinho só, né? É igual aquele da ceia. Assim só. E vai se corrompendo, vai se corrompendo, de repente aquilo lá é normal, comum. Aí de repente, não, eu tô só uns um, dois dedinhos só. Só dois dedinhos agora. Porque virou comum. Aí de repente já é outra coisa. Aí de repente você vai partindo para outras coisas e de repente tudo aquilo que não são coisinhas pequenas, vira comum, e as grandes já estão sendo corroídas. Sabe onde está a grande queda nossa hoje, irmãos? É nessas pequenas coisas. Que as pessoas têm que aceitar, eu sou nervoso, tem que aceitar, eu sou nervoso. Ah, porque isso aqui não tem problema nenhum. Né? Só faltava um negocinho desse aqui, não tem problema. Não é? Só faltava. Tem problema sim, irmãos. Tem problema sim. O evangelho ele transforma ele nos transforma. E se Ele não nos transformar, nós deixamos de ser plantação de Deus para ser plantação do diabo aqui nessa terra. Porque a vida que nós vamos ver vai ser aqui nessa terra. Mas a eternidade vai ser ou no céu ou no inferno. E nós não estamos valorizando a preciosidade que é a vida eterna com Deus. Por exemplo, eu vou falar coisas bobas, né, aqui. Nós ensinamos, eu, eu vou falar para vocês, eu não vi, né, eu não vi. Mas nós ensinamos aqui um pouco antes do Natal <risos> e um pouquinho antes do Ano Novo sobre a superstição gospel. Aí o que, que acontece? As pessoas que não conhecem Cristo, eles querem paz. E o que, que eles fazem? veste um branquinho, né, <risos> para paz. Querem prosperidade, põe um amarelinho, beleza. Eu falei sobre, não é uma coisa boba isso? É uma coisa boba. <risos> Quantos prestaram atenção? Muitos até contrariados. É, o pastor falou, tem que pôr roxo agora. Não posso pôr minha... <risos> meu branquinho básico. Gente, é corrupção. É corrupção da fé, é superstição. E as pessoas ficam ainda reclamando, até fazem, mas reclamando. Para Deus não fez. Para Deus foi como não tivesse feito. Você pode pôr roxo, pode pôr preto, mas para Deus não valeu. Porque o que vale que estar tá no coração. Você entende que aquilo é uma corrupção, é uma superstição. Uh, para Deus não valeu. Você pode pôr o que você quiser, mas o que, que tem a ver? O que, que isso tem a ver? Todo mundo faz. Mas pera aí, você quer ser igual a todo mundo? Os filhos do diabo? Nós não somos filhos do diabo. Nós somos filhos de Deus. Então nós somos diferentes em tudo. Não é só no vir aqui, levantar a mão, louvar, glorificar Deus, pregar, cantar e, né? não é nisso, só nisso não. É em tudo. Nós não podemos a aparência, né? Nós não somos crentes só de aparência não. Ou nós somos plantados por Deus para fazer a diferença aqui na Terra, ou nós somos cria do diabo. Então nós não podemos confundir essas coisas. É muito sério para a gente ir se corrompendo de pouquinho em pouquinho, de pouquinho em pouquinho. Eu sempre falo, quando nós viemos para cá, Deus nos deu a estratégia de trabalho. Eu escrevi todinho. E de vez em quando eu vou lá, abro a pasta e vejo tudinho para ver se eu não estou corrompido em alguma coisa. Por que, que eu fiz isso? Porque com o tempo a gente esquece. A gente esquece, quando nós trabalhamos no, grupo, no, no trabalho projeto Compaixão, está tudo anotadinho, não está? Está tudo anotadinho. Nós fizemos um escopo certinho lá de tudo que... Qual que é os objetivos? O que, que nós queremos? Está tá, tá tudo anotadinho. Por quê? Porque com o tempo a gente esquece. Qual é o tipo de professor que a gente vai colocar? Está tudo anotadinho lá. Quais os objetivos? Está tudo anotadinho lá. Porque passando o tempo a gente se corrompe e vai mudando pouquinho em pouquinho, se corrompendo pouquinho em pouquinho. Quando a gente vê, a gente está completamente fora do propósito de Deus que começamos. Então nós não podemos ir de pouquinho em pouquinho e nos corrompendo a ponto de, de repente, deixarmos de ser filhos de Deus, plantados por Deus neste mundo para fazer a diferença. Somos só uma aparência igual os escribas, e fariseus, Jesus disse, vocês são sepulcros caiados, por fora vocês são bonitinhos, mas por dentro é podridão mas por quê? Porque se for se corrompendo de pouquinho em pouquinho, não foi do dia para a noite não não foi não, foi de pouquinho em pouquinho, e quer que eu fale um negócio para vocês? se a gente começar a inserir aqui no nosso culto coisinhas de co... e aceitando coisinhas e coisinhas e coisinhas, de repente vira uma bagunça esse negócio aqui não é mais culto, não. Porque a gente foi inserindo de pouquinho em pouquinho, de pouquinho em pouquinho. E foi aceitando a corrupção do coração nas pessoas. Então é muito sério. Esse negócio de vida com Deus é mais sério do que as pessoas têm levado hoje. É fácil estar aqui falando o que eu estou falando? É muito difícil. Sabe por quê? Porque, beleza, eu, vocês acham que eu estou falando para vocês? Não, 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 não. Eu estou falando primeiro para mim. Estou falando primeiro para mim. Porque eu tenho que ter esse cuidado de não me deixar levar de coisinhas em coisinhas. Parece bobo. De não ir aceitando coisinhas que parecem bobo. E não são. Porque se eu for deixando essa corrupção entrar no meu coração, de repente eu me perdi. Eu sou o primeiro perdido. Por que, que pastores estão aceitando um monte de coisa? Porque eles são os primeiros perdidos. Primeiro que se perderam. E aí foi aceitando dos outros também. Então, eu não aceito de mim, mas eu não aceito de você também. Também não aceito, não. E se, se pisar fora do bumbo, eu falo. Falo com amor, mas eu falo com seriedade.
0: É interessante, irmãos. né Tem um texto que fala que é as pequenas raposinhas que estragam. E se nós vermos a história de Sansão, que é uma história que a gente pode... Entender muito bem a história de Sansão, o voto do Nazireu, ele era um naquele período, né? Ele foi foi escolhido desde antes de nascer para ser, né? Ter o voto de Nazireu. Mas o voto de Nazireu, a pessoa estipulava, ah, vou fazer esse voto por um período de tempo, né? Não era assim. Mas Sansão foi Deus que pediu para que ele fizesse o voto de Nazireu desde o nascimento era uma pessoa diferenciada, ela era separada, ela ela tinha suas peculiaridades porque ela era separada para o Senhor naquele período em que ele estava cumprindo o voto nazireu. Vamos trazer para nós. Nós fomos separados por Deus para ser sal da terra e luz do mundo. Então, nós temos que ter alguns diferenciais. O que corrompeu Sansão não foi o corte de cabelo. <risos> Sansão, o corte de cabelo foi a, a última instância. Mas ele já tinha se corrompido há muito tempo. Ele já tinha quebrado o voto em, em outras, em pequenas coisas, como diz o pastor. O cabelo era o que todo mundo via. né? Quando cortou o cabelo dele, todo mundo viu. Mas... Ele tinha tocado um corpo morto, que o voto de Nazireu não podia fazer isso. Ele tinha pego mulheres que não eram do povo de Deus como mulher. E Dalila era uma delas. Mas ele já tinha feito isso antes. Quer dizer, ele foi quebrando princípios, irmãos. Isso que o pastor falou, que é, é sério na nossa vida cristã. Tem uma frase do Rodolfo Abrantes que eu gosto muito, que ele fala assim... O princípio que você quebra hoje, quebra você lá na frente. E é exatamente isso. O princípio que nós quebramos hoje, lá na frente, ele nos derruba. E, e é isso. A gente vai quebrando um princípio hoje, não cai um raio na nossa cabeça, aparentemente não aconteceu nada, e a gente vai seguindo. Aí quebra mais um. E de repente quebra mais um. E de repente se torna natural quebrar princípios de Deus e aí irmãos quando aparece uma Dalila na nossa vida ela consegue aquilo que queria o texto de Sansão diz que o espírito já tinha saído dele e ele não tinha percebido olha aonde chegou a quebra de princípios que começou tão pequenininho pequenininho foi foi Chegou o ponto de Deus não estar mais ali sobre a vida dele e ele nem ter se tocado. E tem muitos cristãos hoje que estão assim. Deus já se retirou deles faz tempo, mas eles não percebem. Porque eles vivem uma vida religiosa, toda errada. Irmãos, a colheita vem de cima. Ela não é feita por homens. Ela vai ser feita pelo próprio Deus. Então, é os critérios dele na hora da colheita. <risos> eu não vou ter desculpa. Ah, mas Senhor, foi só isso aqui. Mas aquele pecadinho, oi, o Marcelo pecou bem mais que eu, Senhor. Não! Não são os meus princípios, não são, não tem influência humana na colheita. Ela é totalmente divina. É por isso que ela vai separar tão certo quem é trigo e quem é joio, não vai errar. Porque nós, humanos, podemos errar. A gente pode... E quantas pessoas nos enganam, né? A gente... Nossa, aquela pessoa... Depois a gente leva uma rasteira daquela pessoa lá, porque ela nos enganou. Então, os nossos critérios humanos são falhos. Mas o de Deus não é. Deus não falha, Ele não erra. Então, saber que a colheita é divina, deveria nos fazer tremer. E nós estamos nos achando tanto, como diz por aí a última bolacha do pacote, vivemos uma vida cristã que não agrada a Deus. Vivemos igual aos filhos do, do maligno, mas queremos ir para o céu. <risos> Na hora da colheita, eu quero ir para o céu. Porque o que, que vai acontecer com o joio? O que, que diz o texto que vai acontecer com o joio? É o inferno, é fogo, é destruição, é morte, é tristeza. Mas para o pro trigo diz aqui, os justos resplandecerão como sol no reino de seu pai. Nós queremos resplandecer como sol, mas somos trevas. Difícil, né? Então, irmãos, nós precisamos entender a diferença do joio e do trigo. E para que eu resplandeça como o sol no reino do meu pai, eu preciso ser trigo. Eu posso andar junto com o joio, posso estar plantada junto com o joio, mas eu sou diferente. E na hora da colheita, os anjos vão saber exatamente quem eu sou, e isso deveria ser uma alegria para nós, mas ao mesmo tempo um temor no nosso coração. Nós estamos vivendo dias que anunciam realmente a vinda dessa colheita. As coisas estão acontecendo rapidamente, né? E essa Covid, nós sempre nós falamos desde o começo da pandemia, olha, isso aqui não é o anticristo, mas é o teste. E o teste foi, ó, perfeito para a dominação da raça humana. Fica dentro de casa. O povo ficou dentro de casa. Ah, agora você não pode comprar. O povo não foi comprar. O anticristo fez o teste e, ó, está aprovado. É fácil dominar o homem. Não é difícil. Não é difícil, irmãos. Isaias mandou um vídeo essa semana de um McDonald's lá na, não sei se é Europa, Estados Unidos, né, que o cara vai lá, vai lá fazer a compra né, no, né, no autoatendimento, né, que lá é tudo no autoatendimento, faz o pedido, aí ele faz o pedido e vem assim, você é vacinado ou não? Se por não, apaga o seu pedido, você não consegue mais terminar o seu pedido. Mãos, está <risos> tão fácil dominar a humanidade... Ah, mas eu vou ficar sem o McDonald's, eu vou me vacinar. Eu vou ficar sem poder comprar, eu vou pôr a marca da besta. Vocês entenderam que... Irmãos, olhem a natureza. Olhem como está a natureza. A Bíblia diz que a natureza geme por causa do pecado. E ela está gemendo, mais do que nunca. Nós ouvimos coisas que sempre aconteceram na natureza, mas não tão frequentes como estão acontecendo agora. Tudo está pronto para o anticristo Tudo está pronto para que essa colheita se realize E se nós ainda não somos totalmente trigo Nós precisamos nos consertar Nos avaliar Mudar a nossa postura E nos tornarmos filhos de Deus Plantados por Deus Cada um de nós sabe se autoavaliar o texto da ceia é um texto maravilhoso porque ele diz assim: examine-se, pois o homem é a si mesmo. Nós sabemos nos avaliar, irmãos, e o nos avaliar é aqui, ó: se eu estou conforme a palavra, se eu estou conforme os critérios de Deus, não os meus, porque os meus critérios não valem nada. Diante de Deus. Tem um texto na Bíblia muito forte que eu gosto muito, que Deus fala assim: ó, é, traga então, vamos, vamos entrar em juízo, traga então as suas reclamações e vamos ver então. <risos> vamos ver se né? já pensou Deus falar isso para você? Vamos debater, acho que eu não estou sendo justo com você. Vamos lá, me apresente o seu, as suas razões que aí eu vou apresentar as minhas para você. Então, assim, irmãos, é, é, não dá para nós debatermos com Deus. Não dá. Nossas razões são muito pequenas e muito, né? Então, está na hora de nós revermos como estamos. Se nós não deixamos o joio nos contaminar. Nós, nós precisamos rever e... Se temos deixado o joio nos contaminar, é hora de nós tirar esse joio da nossa vida e voltarmos a ser trigo. Produz, irmão. Produz a vida.
1: Assim, ó, a nossa vida, ela não é pautada só nas coisas é, grandes, como eu disse, mas nas pequenas coisas. Mas também não é só nas coisas espirituais. Não é só nas coisas espirituais. É... Ontem eu estava voltando aqui da posse e eu a, fui a, a, atendi um, alguém com covid e aí eu peguei atendi a pessoa tal é, não, não aconselhamento só atendi a pessoa e o que que eu fiz vou jogar essa máscara fora do carro porque se ficar no carro se foi contaminado vai o vírus fica ali né e eu na hora Gente, ó, faz muitos anos que eu não jogo nada fora do lixo. Eu não jogo papel no chão da, da janela do carro. Eu não jogo casca de banana. Da, da... Não, eu guardo no lixinho e, e levo para casa. Eu como Marmitex, eu levo, ou, eu levo embora. Eu jogo no lixo ou, jogo lá na, 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 ou passo em algum lugar e jogo no lixo da, das oficinas. E quando não dá, eu jogo em casa mesmo. Mas faz muitos anos. Eu não lembro quando foi que eu, que eu, que eu, que eu não joguei. Aí eu até falei para minha esposa, né, tem que jogar fora. Eu joguei fora, ó, joguei pela janela, bem? Não,
0: pôs no lixinho do
1: carro. Eu coloquei no lixinho do carro. Sabe por quê? Eu não vou quebrar isso dentro de mim. Está tão enraizado dentro de mim isso, que quando eu pensei em jogar fora, já veio... Não, espera aí, você vai fazer um negócio errado. Mas onde está na Bíblia que não é para jogar fora o negócio pela janela do carro? <risos> não, gente, nós precisamos primeiro... Eu é, é, cuidar da natureza é um dever nosso. Cuidar dos animais é um dever nosso. Só que o animal não tem mais valor do que uma pessoa. Cada um no seu lugar. Mas é dever nosso cuidar. Então eu não joguei para não quebrar esse princípio dentro de mim. Mas é, seria pecado se eu jogasse fora a máscara fora do carro para não correr o risco de me contaminar? Não seria pecado? Eu não estaria pecando, não. Mas eu estaria quebrando dentro de mim algo que... O, o, e o que, que é isso? Qual que é o princípio que está dentro de mim? Não faça coisa errada. É certo eu jogar pela janela do carro o, o lixo? Não. Garrafinha d'água, toma garrafinha d'água. É certo eu jogar... Não. Então, o princípio que está dentro de mim, que eu não quebrei ontem, que não vou quebrar, é isso. Não faça coisa errada. <risos> faça coisa certa. Mas não seria pecado. Então não é só o que é pecado que nós devemos tratar. São princípios e valores. Não faça errado. Que nós não vamos fazer nada errado. Então é muito importante isso. E assim, eu posso falar para vocês. Eu, às vezes, eu erro. Mas jamais eu erro porque ah, também isso aqui não tem nada a ver. Não. Eu errei porque eu errei mesmo. Não porque eu achei que aquilo não tinha nada a ver. Não, é porque passou, foi um lapso, passou e depois eu me arrependo tal, tal e peço perdão para Deus a respeito daquilo. Não quebre princípios dentro de você, ainda que não seja pecado.